0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast für dein Familienleben, zu deiner Verbindungszeit. Ich bin Maria Abel, Ehefrau, Mama, Kinder besser verstehen kursleiterin und Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich freue mich, falls du heute ganz neu dazugekommen bist. In meinem Podcast geht es ja um sämtliche Themen, die den Familienalltag, die kindliche Entwicklung, die Elternschaft, die Paarbeziehung, ähm, ja ich glaube das war's betreffen und heute möchte ich gerne über ein Thema sprechen, das ich ganz wichtig finde, wenn wir grundsätzlich Bindung und Beziehung in den Mittelpunkt rücken wollen in unserem Familienleben. Und vor allen Dingen möchte ich dir gerne fünf Impulse mitgeben, wie du Bindung und Beziehung in deinen Familienalltag integrierst. Manchmal machen wir uns als Eltern da viel zu viel Gedanken und ähm, haben Sorge, dass das zu anstrengend ist, zu kompliziert und dass wir ganz viel extra tun müssen und das glaube ich nicht, beziehungsweise weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass dem nicht so ist und dass es so ein paar Dinge gibt, die im Alltag gut umgesetzt werden können, damit sich unsere Kinder verbunden fühlen, dass wir beziehung gemeinsam gestalten natürlich liegt dabei trotzdem die verantwortung bei uns als eltern und ja diese meine gedanken meine impulse möchte ich hier und heute gern mit dir teilen ich wünsche dir jetzt ganz viel spaß ich freue mich wie immer wenn du mir deine gedanken dazu schreiben magst unter den beiträgen auf facebook oder auch auf instagram und ja viel Spaß jetzt beim Anhören, Deine Maria. Ja, heute möchte ich mit Dir also meine fünf Impulse teilen, Gedanken, Impulse, Inspirationen, je nachdem wie Du es nennen magst, wie wir die Bindung im Familienalltag in den, ja vielleicht auch so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen, weil ich glaube, dass uns, allen in der familie im familiensystem unglaublich gut tut und wir dahingehend auch schon ganz viel tun können dass der ein oder andere konflikt vielleicht auch gar nicht erst auftaucht wenn bei uns allen die emotionalen bedürfnisse gesehen und auch erfüllt werden das ist natürlich im leben mit mehreren menschen nicht immer so ganz einfach und trotzdem habe ich im Laufe unserer Elternschaft gemerkt, dass das ja unglaublich dazu beiträgt, dass wir auch Konflikte anders lösen können, wenn wir grundsätzlich in unserem Alltag eine Atmosphäre schaffen, die ja von Wertschätzung geprägt ist, von Vertrauen, wo wir als Eltern auch die Verantwortung übernehmen, unsere Kinder auch merken, dass sie für uns wichtig und wertvoll sind. Ja, und das Erste, was ich dir gerne heute mitgeben möchte, ist, dass wir mit unseren Kindern gemeinsam den Alltag gestalten dürfen. Auch wenn unsere Kinder noch klein sind, dann helfen sie unglaublich gerne auch mit in unserem Alltag. Sie wollen dazugehören, sie wollen mit uns gemeinsam Dinge tun und wir können sie damit einbeziehen, wir sollten sie auch damit einbeziehen. Denn wenn unsere Kinder da schon ganz früh mithelfen, auch Spaß daran haben, auch merken, dass sie eine Unterstützung für uns sind, dann werden sie auch später, wenn sie älter sind, Dinge viel eher auch mal für uns tun, die ihnen vielleicht nicht unbedingt gefallen. Ähm, ja, also den Alltag gemeinsam gestalten. Was bedeutet das? Kinder können kleine Dinge übernehmen wie zum Beispiel ähm, mitzuhelfen beim Tischdecken. Das können Kinder schon ganz früh. Und wenn sie jedes einzelne Teil zum Tisch tragen, das ist denen überhaupt nicht wichtig. Es geht einfach darum, dass sie für uns wertvoll sind, für unseren Alltag wertvoll sind. Oder dass wir gemeinsam die Spülmaschine ausräumen oder auch einräumen. Oder dass wir die Wäsche gemeinsam sortieren oder die Waschmaschine anmachen. Also all diese Dinge, die wir zu Hause jeden Tag wahrscheinlich tun müssen, dass wir unsere Kinder da mitnehmen. Da können wir schon für viel Verbindung und auch Beziehung sorgen. Und was ich dabei wichtig finde, also das war auch so ein Punkt, den ich bei mir immer wieder gemerkt habe, dass es mir schwer gefallen ist, meine Kinder die Sachen einfach tun zu lassen, so wie sie es können. Und ich bin da anfangs, Immer wieder auch dazwischen gegangen, habe gesagt, nee, guck mal, du musst das so und so machen. Und habe ihnen da auch immer wieder mitgeteilt, das ist nicht richtig, wenn du das so machst. Nur meine Art und Weise ist richtig. Und für unsere Kinder ist das natürlich frustrierend, wenn da jemand daneben steht und immer wieder korrigiert und erzählt, ja, das musst du aber anders machen und das ist falsch. Ja, und wenn wir frustriert sind dann hören wir irgendwann auf, die Dinge zu tun, wenn wir das Gefühl haben, ich bin eher eine Belastung als eine Bereicherung, dann wird irgendwann vielleicht auch der Zeitpunkt kommen, wo dann unsere Kinder auch dann später sagen, wenn sie älter sind, nee, ich mag nicht helfen, ich habe keine Lust, ich mache es doch eh immer falsch. Ja, da ist es ganz äh, wichtig und da spreche ich auch tatsächlich aus eigener Erfahrung, sich da zurückzunehmen. Und die Kinder machen zu lassen, ausprobieren zu lassen, dass sie sich da auch entwickeln dürfen. Und das bedeutet ja auch nicht nur, weil ich einmal irgendetwas gezeigt habe, dass Kinder das dann sofort gleich können und umsetzen, sondern das braucht natürlich Übung. Und wenn ich diese Übung bestärke, wenn ich das wertschätze, dass da jemand gerade etwas für mich auch probiert, dann kann ja auch mein Kind mit einer ganz anderen Motivation Neues lernen. Ja, das ähm, nur ganz kurz dazu. Den nächsten Impuls, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass wir immer wieder Exklusivzeiten einrichten. Exklusivzeiten für jedes Kind mit jedem Elternteil, aber auch Exklusivzeiten als Familie, dass wir Ausflüge planen für die Kinder, dass wir immer wieder schauen, was tut uns als Familie gut, was braucht jedes einzelne Kind von uns und gerade wenn mehrere Kinder in einer Familie sind, sind diese Exklusivzeiten, glaube ich, für alle eine sehr große Bereicherung. Das muss auch gar nicht lange sein. Da reichen manchmal schon 15 Minuten am Tag, wo wir mit einem Kind vielleicht ganz in Ruhe reden können oder irgendwas gestalten können oder auch spielen oder rausgehen in die Natur und ja, schau da einfach, was ist für euch da ein guter Weg, was macht ihr gerne zusammen. Ähm, es geht nicht darum, dass wir uns als Eltern dann zwingen, mit unseren Kindern irgendwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen. Ich glaube, da gibt es immer Wege, dass wir etwas finden, was uns beiden dann auch Spaß macht und uns beide bereichert. Und auch für uns Eltern ist das so wertvoll, weil wir in dem Moment auch so ein bisschen rauskommen können aus unseren vielen Dingen, die wir im Kopf haben, die wir zu tun haben und auch unsere Aufmerksamkeit dann nur auf einem Kind liegt und eben auf dieser Tätigkeit, die wir gerade mit unserem Kind gemeinsam machen. Das kann auch für uns eine wertvolle Pause im Alltag sein. Das nächste ist das Thema Kommunikation und Jahrumgebung. Kommunikation ist mir ja sowieso ein wichtiges Thema, weil ich festgestellt habe, dass unsere Sprache in vielen Bereichen sehr ähm, negativ belastet ist und wir mit unserer Sprache einfach auch unglaublich viel Macht haben. Warum nenne ich das Zusammenkommunikation und Ja-Umgebung? Und zwar glaube ich, dass wenn wir unsere Kinder eine Jahrumgebung anbieten, in der sie sich entfalten können, sich entwickeln und bewegen können, dass wir das nicht nur räumlich gesehen tun dürfen, sondern eben auch sprachlich gesehen. Wir sagen unseren Kindern ganz oft, was sie nicht tun sollen, was sie nicht anfassen sollen, dass sie sich nicht so verhalten sollen. Und... Unsere Kinder wissen dann, was vielleicht, was sie nicht tun sollen. Bei dieses Wort nicht ist ja auch so ein Wort, was ganz schnell einfach durchrutscht, nicht aufgenommen wird im Gehirn und wir dann genau das Gegenteil von dem sagen, was wir eigentlich meinen. Ja, und wenn unsere Kinder von uns erfahren, was wir von ihnen wollen, was uns jetzt wichtig ist, dann können sie das auch viel eher tun. Also wenn ich meinem Sohn sage, ich will nicht, dass du deine Socken im Flur liegen lässt, dann weiß er, was ich nicht will. Es kann aber sein, dass die Socken da trotzdem liegen bleiben oder dass er mich sogar fragt, ja, was soll ich denn damit machen? Und manchmal ist das schon ein Einstieg in eine Konfliktsituation. Wenn ich stattdessen sage, räum bitte deine Socken ins Zimmer oder tu sie in den Wäsche Wäschekorb, ich mag das nicht, wenn das hier einfach im Flur rumliegt. Dann habe ich mitgeteilt, was ich will, was mir wichtig ist. Und ich kann auch darüber sprechen, warum ich das jetzt so und so haben will. Ja, dass es mich stört, dass ich vielleicht auch grundsätzlich dafür sorge, dass so eine Grundordnung zu Hause besteht. Und da ist es einfach nervig, wenn dann zehn Minuten später wieder irgendwas irgendwo rumliegt und jeder seins einfach auch schnell aufräumen darf und kann genau also ja umgebung nicht nur räumlich betrachtet sondern auch in der kommunikation dass wir unseren Kindern sagen was wir uns von ihnen wünschen was wir wollen was wir für Bedürfnisse haben und da einen positiven fokus auch auf unsere sprache zu lenken immer wieder auch darüber zu sprechen was toll ist für uns im Alltag mit unseren Kindern. Gerade des Abends vielleicht auch nochmal zu sagen, wenn ja irgendwie ein Ausflug besonders schön war oder eine Situation für uns irgendwie berührend oder bewegend war, damit unseren Kindern auch drüber zu sprechen. Was dabei natürlich auch wichtig ist, ist, dass wir nicht zu allem Ja sagen, das meine ich damit nicht, sondern dass wir ähm, uns als Eltern da auch ernst nehmen, auch gucken, wo sind meine Grenzen, was stört mich, womit kann ich gut umgehen, womit kann ich eher weniger gut umgehen, wo kann ich auch mit meinen Kindern mal diskutieren, ähm, wo will ich nicht drüber diskutieren und dass ich da, ja, dass wir da als Eltern auch Verantwortung für uns übernehmen und unseren Kindern das auch signalisieren, auch das trägt zu einer guten Verbindung bei. Natürlich kann das passieren, dass daraus Konflikte entstehen, weil unsere Kinder vielleicht eine Entscheidung doof finden von uns. Trotzdem haben wir ja die Möglichkeit durch einen Konflikt, uns noch besser kennenzulernen und miteinander zu wachsen und auch herauszufinden, warum ist mir denn jetzt diese Grenze wichtig. Also es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn ich mir selber die Frage beantworte, warum ist mir das jetzt wichtig, wie wenn meine Kinder mir diese Frage stellen und ich das erklären muss in dem Moment vielleicht auch. Und auch das schafft Verbindung, wenn wir einen Konflikt konstruktiv und gemeinsam lösen können. Als nächsten Punkt gibt es dann noch, dass wir unsere Kinder als ganz individuelle Persönlichkeiten sehen und auch verstehen, dass jedes Kind, jedes Familienmitglied ganz unterschiedliche emotionale Bedürfnisse hat und wir diese emotionalen Bedürfnisse erkennen und so gut es geht erfüllen. Gerade was zum Beispiel ähm, die Bedürfnisse wie sich wichtig und wertvoll zu fühlen, sich geliebt zu fühlen, das kann für jeden Menschen unterschiedlich sein. Und was wir da tun können als Eltern, dass wir unsere Kinder fragen, wann fühlst du, dass du für uns wichtig bist? Wann fühlst du, dass wir dich lieben? Und ich habe in einem anderen Podcast schon mal darüber gesprochen, über die fünf Sprachen der Liebe. Diese fünf Sprachen der Liebe gibt es ja auch für Kinder und jedes Kind fühlt sich in einer anderen Art und Weise besonders geliebt von uns Eltern. Und das eine Kind braucht zum Beispiel ganz viel Nähe, körperliche Nähe, viel Kuscheln, Streicheleinheiten. Ein anderes Kind braucht die Liebe durch Anerkennung wie Lob zum Beispiel oder Bestärkung ähm, dann kann natürlich, eine Sprache kann auch sein, dass unser Kind gerne Komplimente hört, dass es gerne hört, wenn es etwas besonders gut gemacht hat. Das gehört ja auch so ein bisschen zu dem Loben, zu der Anerkennung auch zusammen. Dann kann Aufmerksamkeit, also Zeit, eine Sprache sein, dass unsere Kinder total gerne mit uns spielen oder basteln oder lesen oder... Spazieren gehen oder irgendwie einen anderen Ausflug machen, also dass da die Zeit im Vordergrund steht, dass sie da die Liebe ganz besonders spüren ähm, oder es kann, können auch kleine Geschenke sein oder jemandem etwas Gutes zu tun, also irgendwie das Lieblingsmittagessen zu kochen zum Beispiel oder an gewisse Sachen mitzudenken. Die gepackte Schultasche, an die Sporttasche zum Beispiel, dass sich da unser Kind geliebt fühlt, weil es merkt, Mama oder Papa denkt an mich und ähm, Sorgen für mich, dass ich alles dabei habe und fühlt eben dadurch die Liebe und die Wertschätzung. Also da auch zu gucken, was braucht denn dein Kind, um sich wichtig, wertvoll und geliebt zu fühlen. Als letzten Punkt möchte ich dir gerne noch Tagesstruktur und Familienrituale mitgeben. Das ist was, was ich auch für uns im Alltag gemerkt habe. Unsere Kinder sind jetzt schon ein bisschen älter, da ist die Tagesstruktur nicht mehr ganz so wichtig. Also sie kommen mittlerweile gut damit zurecht, wenn die Tage auch unterschiedlich verlaufen. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Und trotzdem, wenn wir eine sehr chaotische Zeit zum Beispiel haben, eine sehr stressige Zeit, merken wir einfach, dass unsere Kinder, dass denen das nicht gut tut und dass sie eine gewisse Regelmäßigkeit brauchen, um sich sicher zu fühlen und sich auch verbunden zu fühlen, auch mit uns als Eltern. Was dabei hilfreich ist, ist, dass wir Rituale haben im Familienalltag wie gestalten wir morgens das Aufstehen, das Frühstücken, die Mittagszeit, dann auch die Vormittage, die Nachmittage, wie gestalten wir den Abend. Und was für uns ein sehr schönes Ritual geworden ist, sind die gemeinsamen Mahlzeiten. Unter der Woche essen wir dann abends gemeinsam, da sitzen wir alle am Tisch und das ist einfach so schön, gerade jetzt auch, wo die Jungs älter sind, von ihrem Tag erzählen, erzählen, was sie beschäftigt und bewegt, was sie erlebt haben, da auch so Anteil dran nehmen zu dürfen. Dass sie auch das Vertrauen haben, Dinge zu erzählen, die vielleicht nicht so schön gelaufen sind. Ja, ist richtig schön als Eltern, auch wenn es manchmal sehr anstrengend sein kann, weil man selbst vielleicht nicht zu Wort kommt. Ähm, ja, trotzdem möchte ich das nicht missen in unserem Alltag und es ist meistens eine sehr schöne Atmosphäre beim Essen und wir da auch ganz viel miteinander teilen und diskutieren und Themen besprechen, die sonst im Tagesalltag keine Zeit finden, besprochen werden zu können auch. Ja, das waren jetzt meine... Fünf Gedanken und Impulse, wie wir Bindung im Familienalltag leben können, wie wir das auch immer wieder in den Fokus stellen können. Und ja, mir ist es auch ein Herzensanliegen, dass uns Eltern bewusst ist, immer wieder bewusst ist, dass wir die Zeit mit den Kindern nur jetzt haben. Das ist ein unglaublich kostbares Geschenk und viel zu oft erleben wir einen Tag nach dem anderen und sind uns gar nicht klar darüber, dass dieser eine Tag mit unseren Kindern so nie wiederkommen wird. Sie werden jeden Tag ein bisschen größer sein, sie werden jeden Tag ein bisschen selbstständiger sein, sie werden jeden Tag einen kleinen Schritt in ihre eigene Zukunft, in ihr eigenes Leben machen und ja. Deshalb ist jetzt die Zeit so wichtig und deshalb ist es auch jetzt so wichtig, dass wir den Alltag für unsere Kinder gestalten und das im Vordergrund und im Fokus steht. Ich freue mich, wenn du dir aus dieser Folge etwas mitnehmen konntest. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, freue ich mich darüber, wenn du mir schreiben magst, was für dich wertvoll und auch hilfreich war. Ich freue mich auch darüber, wenn du Kritik für mich hast, auch das, Nehme ich gerne an und versuche, konstruktive Kritik dann auch umzusetzen. Und ja, auch ich lerne und wachse und möchte dir jetzt gerne noch einen wunderschönen Tag wünschen. Danke, dass du zugehört hast. Bleib in Verbindung, deine Maria.